0: Bienvenidos a un episodio más de Fuego que se Propaga El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la salvación La salvación que nos trae Jesús Cuando es Navidad, hablamos de repente de que ha nacido nuestro Salvador Pero, ¿de qué salvación estamos hablando? Para hablarnos un poco de esta salvación, nos acompaña el día de hoy El Padre Víctor Jiménez González Escuchemos. Buenas noches a todos. Bienvenidos a otro episodio de este programa de Fuego que se Propaga. El día de hoy tenemos un invitado especial que es el padre Víctor Jiménez González que nos acompaña de la parroquia de San Pedro Mártir de Verona. Buenas noches, padre.
1: Hola, buenas noches Rodrigo ¿Cómo se encuentra? Me encuentro muy bien aquí este, Terminando algunas actividades Las famosas este, las famosas posadas Ya sabes que empezamos en este tiempo tan especial De preparación para la Navidad
0: Muy bien padre Bueno, el día de hoy vamos a hablar Del tema precisamente de la, de la salvación Cuando estamos nosotros en, en Navidad Decimos que ha nacido ...nuestro salvador... ...y entonces la primera pregunta que quiero hacerle es... ...¿de qué nos salva Jesús? ¿Por qué decimos que ha nacido nuestro salvador? ¿De qué nos salva?
1: Bien, bueno, la, la salvación... ...viene de una palabrita ahí que en latín es salus, ¿verdad? Que tiene que ver con salud, que tiene que ver con bienestar... ...que tiene que ver con felicidad, con plenitud... ...entonces... Eh, principalmente para nosotros los creyentes, el pecado ha arruinado todo esto. Al entrar el pecado, rompe esta armonía, rompe este proyecto de Dios. Y entonces, de lo que nos viene a salvar Jesús es, en primer lugar, del pecado. Del pecado que destruye el plan original de Dios para nosotros. Ese es el principal motivo. De, de la salvación, lograr nuestra plenitud, hacernos partícipes de la vida de Dios y, por lo tanto, eh, que nosotros alcancemos como nuestro punto máximo como seres humanos.
0: Entonces nos salva del pecado. Nos salva
1: del pecado, nos, así. Nos, es, tendremos... nos salva del pecado y de ahí vienen otras consecuencias, ¿verdad? Del pecado. Por ejemplo, en el pecado, al entrar el pecado, entra la muerte. Entonces nos salva de la muerte. Al entrar el pecado, viene la enfermedad. Jesús nos salva en el proyecto pleno cuando se, se, se culmine todo este proyecto nos salvará de la enfermedad nos salvará de ya después cada uno de los pecados que nosotros podemos pensar de la corrupción, de la maldad, del odio, de la pobreza la pobreza también ha entrado a causa del pecado entonces Jesús al eh, salvarnos del pecado nos, nos salva de todas estas consecuencias que el pecado ha traído Ahorita te mencioné algunas, ¿verdad? Pero nosotros podemos pensar eh, de manera general en todas estas consecuencias del pecado y de manera muy particular también de mi propio pecado, de qué me va a salvar Jesús. Que, 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 ¿Cuáles son mis pecados, mis debilidades, mis limitaciones que a lo mejor no están logrando que yo alcance mi máxima expresión, mi máxima plenitud como ser humano?
0: De repente yo le digo a los chicos ahí de Catecismo, de qué nos salva Jesús, en pocas palabras, también de nosotros mismos de nuestro
1: egoísmo, por ejemplo, sí, sí, ahí sí. podemos pensar en nuestro propio egoísmo, ¿no? A veces, este, pues nuestro amor propio y demás nos lleva a, a, a cometer muchas, muchas cosas, muchas faltas, muchas, muchas consecuencias que vienen de ese, de ese amor a uno mismo, ¿no? Sí, 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 es, es totalmente acuerdo. Entonces, yo lo definir, yo lo definiría así. Nos viene a salvar del pecado y ya pensando en el pecado vienen todas las consecuencias que el pecado ha traído. La principal pues obviamente es la muerte. Y es sin sentido, ¿no? Vencemos el, el absurdo de la vida sin Jesús.
0: ¿Cuál es el acto que hizo Jesús que nos da esa salvación? ¿Qué es lo que hizo Jesús Mi, para salvarnos?
1: Para salvarnos, eh, Jesús. Bueno, eso es un proceso. Ese proceso inicia con su nacimiento, con su encarnación. ¿verdad? Entonces, el proceso inicia con el, con la encarnación, dire, diremos que es como nuestra, como el inicio de su pascua, el nacimiento, porque si Jesús no nace, pues no habría todo lo demás que viene en Jesús. Entonces, nos salva por medio de, eh, específicamente, de la muerte y de su muerte y resurrección. Este es como el punto clave, el punto más alto de toda su vida, o sea, Podemos decir que toda la vida de Jesús nos lleva a la salvación, pero el punto más importante, el punto más alto de toda su vida, lo encontramos en su pasión, muerte y resurrección. Dentro de su vida podemos pensar cómo sus palabras y obras nos van salvando también, ¿verdad? nos va enseñando, nos va sanando, nos va acompañando eh, en este proceso de su misma vida y eh, finalmente para culminar con la resurrección y esta resurrección nos alcanza ya de una manera definitiva la
0: salvación. Entonces podremos hablar entonces de una salvación que se va dando en el transcurso de la vida de Jesús y que culmina o que se completa por así decirlo con la resurrección.
1: Así es, así es, sí, vamos, vamos llegando como al, al punto, como si fuera este, el nudo de una novela, ¿no? El momento más, el clímax de, de una novela, el momento más importante para nosotros es el momento de la muerte y la resurrección del Señor Jesús.
0: De acuerdo. Y otra pregunta entonces aquí, ¿por qué quiso Jesús salvarnos?
1: Ay, esa está muy buena, te la voy a decir como decían este, mis profesores de teología, porque se le dio la gana, en pocas palabras, ¿no? Eh, se le dio la gana a Dios salvarnos, eh, dentro de esa gana digamos, dentro de que se le dio la gana es por amor es por amor lo decimos en el credo cuando vamos a empezar a hablar de Jesucristo y de su encarnación decimos así y en eso se engloba todo eso que tú estás diciendo de la salvación dice que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y empezamos a echarnos todo el discurso de la vida de Jesús es porque le importamos porque se le dio la gana en su infinito amor se le da la gana a Dios Amarnos en esa libertad, y este, en eso eh, podríamos resumirlo ¿no? en pocas palabras. El Concilio Vaticano lo dice, este, lo dice de una manera más elegante, ¿verdad? Dice eh, en, en, que en su libertad, en la Ley Verbum dice así, ¿verdad? Que en su, en su infinita libertad, Dios quiso hacer eh, copartícipe de la vida divina, consorte. Así lo usa esa palabra rara, que no significa más otra cosa más que quiso compartir la vida divina con nosotros, ¿verdad? Que yo lo traduzco más en mexicano, a decir, pues se le dio la gana a Jesús, ¿verdad? se le dio la gana a Dios,
0: salvarnos claro. Y entonces, Así es. Y, fíjese que a, ahorita leyendo un poquito y recapitulando un poco, entonces, esta salvación se tenía que dar precisamente porque nosotros pecamos y porque se dio el pecado original.
1: Es entre el pecado original que destruye el plan, de, el plan original de Dios,
0: sí. Entonces, por eso, decía por ahí, no, no recuerdo si fue este San María Griñón de Montfort, decía que la ofensa que se había hecho a alguien pues divino debía ser reparado precisamente pues, con, con la misma magnitud. Entonces, un hombre como tal no podía darle la salvación a, todo, a toda la humanidad, ¿no? Pero sí, pero sí Dios.
1: Es, eh, podríamos decir, para que la salvación alcanzara la perfección, se necesita tener el puente de ida y de regreso. El puente de ida lo puede a lo mejor hacer un hombre, ¿verdad? Digamos... Este, una, una persona, pero el puente de regreso no lo puede hacer un hombre solamente, ¿verdad? Entonces, por eso tenía que ser Dios y hombre, porque por un lado tenía que compartir nuestra misma naturaleza para salvar nuestra naturaleza humana, porque si no fuera hombre, entonces no podría salvar la naturaleza humana. Dice um, un, este, un, una, 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 ¿cómo se le llama? como una sentencia en la teología, lo que no es asumido no es redimido ¿Verdad? entonces eh, tenía que ser hombre para redimir la naturaleza humana, y por otro lado, para que esta fuera perfecta esta alianza que no se pudiera romper, que no dependiera de un ser humano, porque, ¿qué pasa si hubiera sido solamente un hombre? como sucedió con Moisés, como sucedió con eh, los patriarcas que cuando mueren, pues la, la alianza se va perdiendo, ¿no? La alianza se va perdiendo. O cuando entra la humana debilidad, pues este, entonces, eh, la alianza se puede romper. Pensemos, por ejemplo, en, en David, eh, pues hace una alianza con Dios y todo, pero llega su hijo, Salomón. Y acuérdense que Salomón, por ejemplo comete el pecado de la idolatría, ¿no? Se va con otros dioses, empieza a andar con otras mujeres y entonces, este, si hubiera dependido de la dinastía de David, pues no, imagínate, acabaríamos muy mal, ¿no? Entonces no, no se hubiera dado, no se hubiera terminado, consumado la alianza. Pero es por eso que te digo que tiene que ser un camino de ida y de vuelta, como tú bien lo dices, porque por un lado tiene que ser un ser humano, un hombre real, real, no disfrazado de hombre, sino un hombre real. Que salve lo más profundo de nuestra naturaleza, y por otro lado, para que esa alianza sea perfecta tiene que ser Dios, porque lo único que puede sostener una alianza perfecta es alguien perfecto en ese caso es Dios, entonces sí en efecto tiene que ser de esa manera y por eso Jesús es para nosotros los cristianos católicos hombre y Dios verdadero
0: así es, precisamente de este santo que le comentaba de San Luis María Grignion de Monfort tiene él un escrito que se llama... Este, es algo sobre la sabiduría eterna. Y en ese librito, en el capítulo cuarto, hace un relato más o menos de ese momento en el que el hombre comete pues, el pecado, ¿no? el primer pecado, y de cómo destruye la, la obra maestra de, de Dios. Y entonces relata él una, eh, una conversación entre la Santísima Trinidad, en donde se están poniendo ellos de acuerdo para ver qué es lo que pueden hacer para remediar el mal que ha hecho el hombre. No sé si lo ha leído.
1: No, la verdad no, no, no no he leído ese, ese libro. He leído el de María más bien, okay, okay. en pues, María de Luis María Griñón de Monfort. De hecho fue una tarea <ríe> el libro de María. Este en, te, en teología, ¿cómo se llamaba? Este, creo que autores teológicos o teólogos del siglo de, de, de la época moderna algo así creo que era. pero bueno no 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 lo he leído la verdad pero sí o sea está a mí está está me gusta bueno, yo lo dije en una biblia este apenas yo yo me gusta mucho el, el pasaje del génesis donde recordemos, bueno, el Génesis tiene muchas maneras de explicar la el inicio de la humanidad, del universo... Y acuérdate como todo ahí está en armonía Y se ve en la armonía porque recordemos que el hombre Platicaba con Dios cara a cara Como Moisés, ¿se acuerdan? Moisés este, es el, el prototipo de quien habla con Dios cara a cara Así hablaba de, el, el ser humano con Dios Y hablaba con los animalitos Y estaba toda la creación todos muy contentos Y precisamente cuando entra el pecado Es cuando usé esa, esa hermosa frase Cuando Dios dice ahí el texto que Dios andaba caminando en el jardín, sabemos que Dios no anda caminando en los jardines, ¿verdad? pero este le dice ¿verdad? ¿Dónde estás? Le, dices, le pregunta a Adán, y entonces el hombre le contesta, tuve miedo, o oí tus pasos y tuve miedo, para mí esa es la mejor expresión del pecado, cuando entra el pecado rompe la armonía, la relación que hay con Dios, ¿y qué nos provoca eso? Lo que hace, lo que hace Adán, escondernos, tuve miedo, oí tus pasos y tuve miedo, entonces, para mí es como el ejemplo más grande de, de lo que puede producir nosotros el pecado, rompe toda esa, esa armonía y precisamente Cristo viene a restaurar ese plan que Dios tenía para con nosotros. Por eso es que Cristo, en las obras que hace, deja de manifiesto que no son parte del plan de Dios la enfermedad, la muerte, el pecado, eh, la pobreza, etcétera, etcétera, porque eh, Él no sana a todo mundo, ¿verdad? Pero cuando sana, lo hace para dejar manifiesto que el reino está cerca es decir que no es parte del plan de Dios la enfermedad lo mismo sucede cuando resucita a Lázaro por ejemplo cuando él mismo resucita deja en claro que la muerte no es parte del proyecto de Dios y así podríamos ir enunciando algunas otras cosas que Cristo hace y con esas obras eh, va dejando de manifiesto cuál es el plan original de Dios no se dedica a a, su, a suprimir, por ejemplo, todo de un golpe la, la, la enfermedad, imagínate, pudo haberlo hecho, sanar a todos los enfermos de su época, pero no lo hace, ¿verdad? Porque más bien quería dejar un signo de eh, cuál era el plan salvífico de Dios, ¿no?
0: Y en este tema de la salvación, ¿cuál es su relación con el bautismo?
1: Porque okay, pues por medio del bautismo nosotros accedemos a esa vida divina. Digamos que es cuando nosotros hacemos el pacto con Dios. Así como los judíos hacen, mediante la circuncisión, su incorporación al pueblo de la alianza, nosotros con el bautismo quedamos unidos a Cristo y al quedar unidos a Cristo quedamos unidos a la alianza con Cristo. Y por tanto al plan de salvación ya concretamente pues vienen algunas este, frutos, vienen algunas consecuencias del, en el bautismo propiamente como es la limpieza del pecado, del pecado original y de todos los pecados que se hayan cometido hasta ese momento ¿no? entonces este pero pero más que eso es, es esta, esta incorporación podemos decirlo así como más gráfico, como este meternos dentro de Jesús nos metemos dentro de Jesús y entonces formamos parte de su muerte y resurrección
0: de acuerdo, Pablo. Yo creo que sería todo por el momento. No sé si usted quiere hacer alguna recomendación para los chavos, para la gente que está escuchando, de algo que puedan leer ellos para entender un poquito más esta, esta de la salvación.
1: Pues sí, eh, yo creo que tenemos que mm. pensar mucho en todo lo que el pecado va dejando de consecuencias en nosotros o lo vamos viendo en, la, en el mundo, ¿verdad? a veces del sinsentido en el que vivimos en el mundo ¿por qué? pues porque no pensamos en esta trascendencia y a veces aparentemente lo puedes tener todo y cuando careces de ese sentido que precisamente Cristo nos regala a través de la salvación las cosas se transforman pienso por ejemplo una, un actor muy famoso este, Robin Williams ¿no? ¿Robin Williams? este, sí el que hace este, eh, varias películas, ¿no? Sí, es Robbie Williams, el que se, se suicida, ¿no? Sí. Él es, eh, por ejemplo, aparentemente tenía todo, era un actor de éxito, eh, ganador de Óscares, muy buenas películas, se veía una persona normal, plena, y se suicida, ¿no? Eh, podemos pensar en algunos, algunas, este, algunos jóvenes, ¿no? De algunos países desarrollados, ¿no? En donde, este, igual, o sea, aparentemente tienen todo, todo resuelto, todo lo que nosotros podíamos añorar a la mejor, ¿no? Este, una educación de la más alta calidad, de recursos materiales muy altos y de repente no encuentran un sentido, ¿verdad? Entonces, este, yo creo que Cristo por eso sigue llamándonos muy fuerte para encontrar el sentido en él. ¿no?
0: que lo resaltemos en esta navidad, ¿no? Yo creo que, que vivamos ese nacimiento de, del niño Dios pensando en esto que viene a, a darnos, ¿no? esa, esa, salvación precisamente que viene a darnos y, y que nos viene a ser partícipes de, de su filiación divina también, ¿no?
1: Así es, así es, sí, sí, sí. Hay que, hay que vivir al, hay que festejar al festejado.
0: <risa> así es.
1: Pobrecito del festejado que luego ni se acuerdan del festejado.
0: Sí, de hecho en el episodio anterior les mostraba yo una, una, una imagen de un Santa Claus que estaba dentro de una, de una casa conviviendo con la familia y afuera de la casa estaban los peregrinos, ¿no? San José, uh -huh. este, María y el mismo sí, Jesús y, y José le decía a María, oye pues no sé si nos dejen pasar porque pues están bien entretenidos allá adentro celebrando con el gordito.
1: <risa> y no era yo <risa> Muy bien, pues sí, así es Rodrigo
0: Pues bueno padre, pues agradezco mucho su tiempo este, Por iluminarnos también un poquito el día de hoy Y bueno pues esto Es todo por el momento
1: Muchas gracias
0: Para terminar este programa, vamos a utilizar la siguiente ejaculatoria aprovechando que todavía nos encontramos en la Semana de la Alegría. Decimos juntos, María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Que Dios los bendiga, nos vemos en el próximo episodio.